0: Olá, sou a nutricionista Andréa Santa Maria e eu vou apresentar a vocês hoje o Overview do Boxe, um artigo publicado na terceira edição da Go Ahead Nutrition pela Plenitude. Eu vou começar falando sobre as características do boxe olímpico amador e profissional. As regras do boxe são diferentes do ponto de vista olímpico amador e do profissional. O boxe profissional possui quatro grandes organizações internacionais, sendo elas a World Boxing Organization, World Boxing Association, World Boxing Council e International Box Federation, podendo uma ou mais delas ter como associadas as organizações nacionais. Os regulamentos básicos do box são seguidos por todas as organizações e se diferenciam apenas em disputas por títulos específicos de cada um. Na categoria olímpica amadora, há o diferencial de se usar o capacete e a camiseta regata como uniforme. As lutas são de 3 rounds de 3 minutos cada, com 1 um minuto de descanso entre eles, tanto na categoria masculina quanto na feminina. O tempo de espaço entre as lutas pode variar de alguns dias até duas semanas. Já na categoria profissional, as lutas podem ir de 4 a 12 rounds. No masculino, 3 minutos cada round e 1 um minuto de descanso. E no feminino, 2 minutos cada round e 1 um minuto de descanso. Dependendo de diversos fatores, como a experiência dos lutadores até a comissão fiscalizadora. As lutas por títulos geralmente são de 10 rounds para ambos os sexos, sendo de títulos mundiais masculinos de 12 rounds. O tempo de espaçamento entre as lutas na categoria profissional é decidido pela comissão fiscalizadora e depende de diversos fatores, mas principalmente da debilitação dos atletas, que quanto mais debilitados, maior será o intervalo entre as lutas. Na pesagem, no boxe profissional, caso o atleta não entre no peso estipulado para a categoria pré-definida, a punição pode variar de acordo com o contrato do lutador, que normalmente inclui perda de parte da bolsa que adquiriu, o prêmio, e em caso de disputa de título, caso ganhe a luta, ele não será válido. No último anúncio de programa de peso apresentado pela WBC para 2019 foi Pesagem 30 dias pré-competição permite a perda de até 10% do peso habitual. Se realizada 15 dias antes, permite até 5% de perda e 7 dias antes até 3% de perda. Para sabermos sobre a alimentação, precisamos entender primeiro a via energética utilizada primordialmente no box, que é a glicose anaeróbica, característica de atividades de intensidade alta e tempo não muito prolongados, na qual se produz energia proveniente da quebra de glicose sem a presença de oxigênio, fornecendo o ATP, que armazena energia, além de piruvato e NAD. É essencial que o plano alimentar do atleta atinja ou chegue o mais próximo às suas necessidades de ingestão de macronutrientes, principalmente de carboidratos. A fim de garantir que os estoques de glicogênio muscular estejam adequados para a prática do esporte e também sejam reabastecidos. É importante sempre alinhar a estratégia aplicada a cada momento, seja na preparação, na competição ou na recuperação. Para garantir os estoques de glicogênio muscular, a refeição que antecede o treino deve ser rica em carboidratos. Pensando em um atleta que treine no período da manhã ou até mesmo em jejum, a sua última refeição, o jantar ou a ceia, deve-se ingerir em torno de 30% dos carboidratos prescritos para serem consumidos ao longo do dia. Imediatamente antes do treino, caso seja feita alguma refeição, deve ser ingeridos alimentos fontes de carboidratos mais simples, como, por exemplo, o mel, a motodextrina, dextrose, rapadura, suco de laranja, pobres em fibras, necessitando de reposição ao longo do treino dessa mesma forma, ou ingerir carboidratos mais complexos como refeições completas como por exemplo um café da manhã, comendo uma tapioca com queijo minas padrão, ovos de galinha, leite desnatado e café em fusão em alguma fruta, podendo conter fibras e num período de 40 a 60 minutos antes de antecedência do treino. Pensando numa refeição pré-luta, após feita a pesagem, o atleta deve ingerir o máximo de carboidratos que ele puder, mas evitando que ele sinta o desconforto abdominal para a competição. Portanto, devem ser ingeridos fontes de carboidrato de alta densidade calórica e rápida absorção. Algumas estratégias utilizadas são os gels, a rapadura, doces em geral, frutas, além de suplementos como a maltodextrina, dextrose e a palatinose. A refeição entre a treino ou a luta, caso seja necessária, a ingestão de gés e bochechos são ótimas estratégias de ingestão de carboidratos simples, sem gerar desconforto gastrointestinal por um aumento no volume gástrico. Ingerir açúcares simples na hidratação e luta como por exemplo, diluir mel na água ou no isotônico, pode também ser uma forma prática para a reposição de carboidratos nesses momentos. Devemos sempre levar em conta que a massa ou peso habitual do boxeador deve ser cuidado com cautela para que não fique discrepante de sua categoria, ao mesmo tempo em que a composição corporal deve ser favorável para a sua performance. É comum o lutador de boxe perder em torno de 5 a 10% de peso dias antes da competição com estratégias de restrições alimentares, jejum e principalmente a desidratação corporal com a de restrição hídrica e a utilização de saunas. Lembrando que essas estratégias são aplicadas de forma cada vez mais agressivas conforme a necessidade de perda de peso na balança para se adequar à categoria desejada. O atleta deve manter-se diariamente muito bem hidratado e a hidratação pós-luta e reposição sódica deve ser levada com muita cautela. Recomenda-se a ingestão de 1,5 vezes a perda hídrica para reposição de líquidos. Para manter a osmolaridade ótima do corpo, é essencial a reposição de sódio, considerando que para 1 litro de suor perde-se 3 gramas de sódio que devem ser repostos. Uma alternativa muito utilizada para a reposição hídrica e de sais minerais é a ingestão de isotônicos. Para avaliar a taxa de sudorese, é feita uma conta que considera o peso antes do treino em quilos com pouca roupa e a bexiga vazia, o peso após exercício em quilos com a mesma roupa, seco com uma toalha e sem urinar, a quantidade de líquido ingerido no treino em litros e a duração do treino em minutos. A hipohidratação é altamente prevalente entre os competidores devido à pesagem pré-competição. O corpo altamente desidratado tem uma diminuição na atividade da contração muscular e mesmo podendo repor a hidratação após a pesagem, ela nunca será 100% a tempo da luta. Considerando que a grande maioria dos competidores adota a desidratação como método para perda rápida de peso, entrar em uma categoria abaixo do peso habitual é visto como uma vantagem entre os lutadores. Após a pesagem, é importante a ingestão de carboidrato de rápida absorção para a recuperação do glicogênio muscular causada pela restrição calórica para a perda de peso. Após a luta, a reposição de glicogênio é fundamental pelo consumo de carboidratos, simples ou complexos, em até 6 horas para a recuperação do glicogênio muscular. A recomendação para atletas de alto desempenho é de 8 a 10 gramas de carboidrato após atividade. Na refeição pós-treino luta, o ideal seria o atleta ingerir uma refeição completa, conforme orientada pelo plano alimentar hipercalórico e hiperproteico, de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, com níveis de gordura até 30% da dieta, predominantemente insaturadas, 70% a 80%, seguindo as recomendações da OMS. No caso da luta, como isso não é possível na grande maioria das vezes, deve-se priorizar a ingestão de carboidratos de preferência simples para a reposição de glicogênio muscular pós-exercícios em até duas horas pós a prática. Como a ingestão hídrica é muito mais fácil de ser alcançada, uma tática para atingir o consumo estipulado de carboidratos é oferecer bebidas calóricas ao invés de apenas água ou isotônicos, como, por exemplo, o suco de laranja, o caldo de cana e suplementos hipercalóricos, como maltodextrina, dextrose e palatinose, diluídos em água. No antidoping, o exame antidoping do atleta é enviado para análise em até 48 horas depois do término de uma competição. Em caso afirmativo para alguma substância não permitida para a prática do esporte, o atleta é desclassificado e punido, variando de caso a caso. Por isso, é de extrema importância o conhecimento das substâncias e doses consideradas antidoping pelos profissionais de saúde que acompanham o atleta em cada modalidade. A lista de substâncias varia a cada ano e conforme a associação em que o atleta está inscrito. Das substâncias ergogênicas para o box, até o presente momento, o bicarbonato e a cafeína não estão na lista de substâncias consideradas antidoping em nenhuma concentração de uso, de acordo com o Código Mundial Antidoping Padrão Internacional, Lista Proibida 2020. Das substâncias ergogênicas para o BOX, até o presente momento, o bicarbonato e a cafeína não estão na lista de substâncias consideradas antidoping em nenhuma concentração de uso, de acordo com o Código Mundial Antidoping Padrão Internacional, Lista Proibida 2020. Na cafeína, a utilização de 3 a 6 mg por quilo mostrou um potencial ergogênico para esportes de combate, aumentando a utilização da via glicolítica para a geração de energia durante os combates, o que aumenta a concentração de lactato, marcador para a acidificação da célula muscular. A utilização da cafeína seria interessante juntamente ao tamponante. Foi relatado também a melhora nos níveis de força, potência e resistência muscular. Ademais, a cafeína pode funcionar na melhora da função cognitiva e velocidade de reação, importante para a agilidade do esporte. É importante recordar que as substâncias com fatores ergogênicos só são aplicáveis e favoráveis caso o atleta esteja de acordo com a decisão e se sinta beneficiado com o uso, considerando sintomas colaterais como não prejudiciais ao esporte e à saúde de forma geral. Além disso, é necessário conhecer as marcas recomendadas, pois existem produtos de má procedência no mercado, contaminadas com substâncias consideradas como doping e que podem levar prejuízo ao atleta. E como conclusão, para auxiliar um atleta em sua modalidade, é essencial conhecer o esporte para saber qual a via energética deve ser suprida com prioridade, quais recursos ergogênicos são viáveis a serem aplicados e qual estratégia nutricional deve ser melhor utilizada para cada momento. No box é primordial a ingestão adequada de carboidratos para garantir o aporte de glicogênio muscular e melhor performance do atleta. Deve-se também se atentar aos níveis de proteína e lipídios visando uma alimentação balanceada, evitando a catabolização e a garantia de um perfil lipídico adequado, levando em conta também a sobrecarga do sistema cardiovascular muito utilizado no esporte. É necessário manter o controle de peso e das distribuições de composição corporal para favorecer ao máximo o desempenho do atleta, sem prejudicar o ajuste de peso para sua categoria. As prescrições nutricionais devem acompanhar as condições socioeconômicas, preferências alimentares e respeitar as aversões e questões culturais de cada um. Há de se considerar que a maioria dos atletas brasileiros é de origem mais humilde e pode não ter o apoio de grandes patrocinadores, acesso a diversas fontes de alimentos e boas condições de treino, além de ter que dividir a carreira de atleta com outras profissões. Acompanhar de perto a evolução do atleta com exames laboratoriais, monitorar os avanços de treino, ter contato com outros tutores que o auxiliam, observar mudanças psicológicas e realizar anamneses completas são aspectos da preparação que podem determinar a vitória ou derrota de um profissional. Por isso, devemos acompanhar de perto e de forma individualizada cada um de nossos pacientes.